0: ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. ¡Bienvenidos
1: a este podcast! INNECESARIOS, LO QUE NADIE PIDIÓ ESCUCHAR
2: Bienvenidos a INNECESARIOS, LO QUE NADIE PIDIÓ ESCUCHAR, un podcast elaborado por seis estudiantes de comunicación que ya no son estudiantes porque ya nos graduamos. Que se desempeñan en diferentes áreas de su carrera eh, Hemos decidido crear este espacio Con el fin de comentar varios temas De forma muy transparente y sin censura Que se desarrollan en nuestro contexto Tanto local como internacional Para dar un, un mejor inicio a esto Les voy a presentar a mis compañeros Los que van a estar durante toda esta serie de programas Acompañándolos a ustedes y explicándoles cada tema, que vayamos a indagar, a comentar y otras cosas. Para iniciar, vamos a saludar a Diego, que es uno de nuestros expertos en política. Diego, ¿cómo estás?
3: Hey, ¿cómo están? Eh, un placer pues, estar por aquí en este nuevo proyecto, eh, este podcast innecesario, que en algún momento para ustedes esperamos pues, que se vuelva necesario. No, pues Un, un placer y un gusto estar acompañándonos.
2: Para continuar tenemos a Santiago González. Santiago es uno de nuestros amigos que se desempeñan en el área del deporte y el marketing. Santiago, ¿cómo estás?
0: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y no, soy muy bien. Eh, dichoso de, de estar con ustedes en este podcast de Innecesarios.
2: Y cómo no presentar al tocayo de Santiago, pero este es de apellido retendón, un experto en música urbana y otros géneros musicales, le encanta la literatura. ¿Cómo estás, Santiago?
4: Bueno, Luis, un saludo para vos, para todos. Eh, siempre es bueno participar como este de este tipo de espacios donde, donde podemos como demostrar qué tan innecesarios son unos y qué tan necesarios son los otros. Entonces, pues, eh, nada, con toda la disposición y esperando que, que sea una experiencia muy chévere para todos, tanto para nosotros aquí, eh, desde el panel como para, para quienes nos escuchan.
2: Como no, Santiago. Y también están el, está el máster, el que dominas. ¿Cómo estás, Carlos? Desde su tía Calmas.
1: Entonces, Kelucho, ¿cómo vas? Yo por acá bien, feliz pues, con empezar este nuevo proyecto. Realmente pues no soy experto en nada, pero trataremos de tocar los temas un poquito. Eh, y él, pues, un poquito medio profesional, siendo, pues, innecesarios.
2: Como todo buen programa, tenemos nuestro negro, pero también tenemos nuestra voz femenina que el día de hoy no nos acompaña, pero es una mujer muy inteligente que nos aportará en todos estos programas y esperamos la puedan conocer pronto. Ella se llama Alejandra Londoño. No siendo más, vamos a dar inicio al tema de hoy que toca como nuestro contexto más presente, que es una pandemia mundial, cómo nos, nosotros vivimos el coronavirus en nuestro país. Hoy nos decidimos a mirar varias actividades que podemos hacer durante la cuarentena en nuestras casas, aparte de lo, que es lo laboral y lo educativo. No sé qué otras actividades hay en casa. Eh, por ejemplo, yo... Por ejemplo, yo <ríe> eh, me he dado tiempo como a la jardinería, es un tema muy chévere, muchachos, porque, a ver, principalmente sirve para desestresar y este encierro no, es como que muy, muy, apres, muy aburridor estar acá después de que era uno de los que tanto salía y iba a caminar a diario. Eh, ¿Qué tal ustedes? Les cuento pues que la jardinería, aparte de desestresar a la persona, aporta al medio ambiente. Mirar la forma como germina una planta es muy chévere. Pero yo quiero saber ustedes cómo están pasando su cuarentena, qué actividades están llevando a cabo en este tiempo. Vamos a empezar con Santiago Rendón, contándonos vos qué estás haciendo por estos días, aparte de laboral. Bueno, yo, aparte
4: de trabajar, pues que, eh, que a pesar de que estamos desde casa, las, las labores continúan, las responsabilidades, eh, pues sigo con una práctica que siempre he tenido, que es la lectura, pero que por temas laborales justamente había descuidado mucho en el transcurso de este año, sin embargo, pues me propuse eh, una vez comenzó la cuarentena volver a sacarle tiempo y espero como, como continuarlo después y de, de hecho esa es la recomendación para, pues, que le hago a la gente, que pues obviamente nadie les está pidiendo que salgan de la cuarentena con 20, 30 libros leídos, pero sí que le dediquen un, un momento del día, 20 minutos, media hora, una hora, de acuerdo pues, a sus ocupaciones y, y también como su interés para que lean algunos libros, para que, para que se adentren como lo que les guste eh, A propósito pues, de la cuarentena, hay algunos libros que se relacionan, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, que es ya prácticamente un clásico de Gabriel García Márquez. Eh, cuenta mucho eh, sobre cómo era y cómo el cólera influyó en las relaciones en aquellos tiempos. Recordemos que el cólera... Eh, pues es una enfermedad que cada año mata entre 21.000 y 140.000 personas alrededor del mundo, y que pues en esos tiempos afectaba mucho más a las poblaciones. Aparte de García Márquez, eh, Daniel Defoe también llegó a sacar un libro que se llama Diario del Año de la Peste y cuenta cómo se vivió eh, la gran plaga de Londres, que fue alrededor del 1660, más o menos, en este momento se me va el dato. Eh, pero sí fue una enfermedad que mató a unas 100.000 personas en Londres, que era la cuarta parte de la población. Y hay otro que es la peste, que es de Albert Camus, que habla eh, de una plaga que se dispersó por Argelia. Entonces, pues, son recomendaciones. Sin embargo, pues, está la gente que por estos días lo que menos quiere leer es temas de pandemias. Entonces, pues, ya sí se pueden acercar como más a sus gustos, eh, no sé, está la literatura más romántica están las historias, las crónicas las novelas, ya es como de acuerdo al gusto de cada quien, sin embargo me parece como una práctica eh, bastante aplicada y bastante recomendable por estos días
2: y aparte de Santiago mira que ya van 45 días de cuarentena nacional en Colombia yo creería que es bueno que las personas que nunca se han arrimado a un libro aprovechen este tiempo, ¿qué decís vos?
4: Sí, claro, y más que, pues, hemos sido de por sí un país que le lee poquito, eh, pero que de a poquito se va como trabajando en eso, y esto es como una época ideal, y más que hay gente que ya se está desesperando en la casa, entonces, pues, qué mejor manera que, que buscar
2: una buena historia. Excelente, ojalá todos nos dediquemos a leer por lo menos el caballero de la armadura oxidada, que no nos toma mucho tiempo. Carlos, <risa> ¿qué has hecho vos durante estos 45 días de cuarentena nacional?
1: Parce, pues a ver, les cuento, he estado un poquito desjuiciado con la lectura y realmente pues al principio me sentía mal porque no estaba digamos instruyéndome de cierta forma pero me di cuenta que hay algo más importante que eso y es el encuentro consigo mismo eh, durante la cuarentena he tenido tiempo como de redescubrirme pues he eh, eh, acogido como ciertas prácticas como el vegetarianismo que me ha gustado, el ejercicio y siempre estar como, como bien con mi cuerpo y también pues de esa exploración pues que ya pues también es otro tema. Entonces eso básicamente es lo, que, lo que he hecho en esta cuarentena, además es una forma de preparación para digamos ese cambio socio eh, y económico-cultural que viene. Recordemos pues que durante todas las pandemias siempre eh, después de, esas, de estas eh, ha habido un cambio. Digamos, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la peste negra las bancas cayeron, como está pasando en este momento, y digamos que los paradigmas sociales tuvieron que adaptarse a ese nuevo mundo. Entonces digamos que esta forma de vida que estoy llevando el arte cuarentena es una forma como de, de sobrellevar esas nuevas prácticas que habrán después de esta pandemia.
2: Carlos, y ya que nos mencionas el vegetarianismo, ¿cómo iniciaste la práctica? ¿Cómo decidiste entrar
1: en este nuevo mundo? Pues a ver, inicialmente yo dije, eh, voy a ser vegetariano durante la cuarentena, pero me ha gustado pues esta práctica y la verdad es que quiero seguir en esto, pues me, me gusta, me gusta mucho estar así.
2: Así es, entonces durante la cuarentena no solo tenemos tiempo para la lectura, sino para el encuentro con, nuestros, con nosotros mismos. También podemos escucharnos y pensar en qué más hacemos, ¿En qué podemos profundizar? ¿En qué podemos mejorar? Pero no hablemos más, démosle paso a Santiago González. ¿Cómo ha llevado estos 45 días de cuarentena? Bueno, no, en la cuarentena pues, me dedicaba a hacer
0: diferentes eh, actividades aparte de, de trabajar, estoy haciendo un curso, me dedico a hacer ejercicio, eh, juego en play demasiado... Estoy buscando ocuparme, pero les vengo a hablar de una actividad que no resulta para nada despreciable durante estos días, y es el sexting. ¡Puta, qué rico! De hecho, el gobierno argentino, eh, desde el Ministerio de Salud con uno de sus infectólogos, José Barleta, sugirió tener sexo virtual y tener el sexting como una de esas prácticas para, para realizar durante esta cuarentena, porque es una forma de mantener el aislamiento social y pues prevenir contagios esto yo creo que le funciona mucho a las parejas que, que no conviven juntas porque digamos es una forma como de mantener qué sé yo la llama encendida eh, también para ambos es una forma de eh, liberar el estrés que produce el, conf el confinamiento eh, en este tiempo entonces es algo muy muy importante que yo creo que no se debe echar eh, en saco roto eh, además, además bueno, también es una, una, un tema importante en el que se, se evalúa y se mantiene la confianza eh, con la pareja porque digamos que eso es un tema que requiere de confianza y madurez de, de ambas personas ahora bien, no digo que solo esta actividad sea para parejas eh, también pueden ser en relaciones casuales, no, no necesariamente estables, pero sí Considero que ambas personas que lo vayan a realizar pues necesitan un grado de madurez para entender que es un juego entre ambos, es un momento de, de placer, de compartir, pero que eh, las fotos, los videos, el intercambio que haya, debe eh, quedar como ahí, en la pareja, no expandirse porque ya pues eh, sería pues, una falta de respeto totalmente eh, dentro de eso. Creo que también lo hemos aplicado durante esta cuarentena, no solo yo, sino varios de este panel. Y me imagino que un montón de gente les pues se lo sugiero. Si no lo han hecho, practíquenlo y, y miran a ver cómo les va.
2: Y es verdad, yo también lo recomiendo. Hay formas de hacerlo más innovador con aplicaciones que hacen que las personas hagan retos antes de enviarte fotografías o videos. Es una práctica muy recomendable, no sé los muchachos qué piensan al respecto de esta.
3: Es importante y yo creo recalcar aquí algo, es que tengamos mucho cuidado ya, pues con el cuidado de nuestra imagen, por ejemplo. Que no, que al menos lo guardemos en un lugar seguro. Eh, y no nos pase como un día nos pasó con Luis Ángel en la universidad, que <risa> le dimos su sexting eh, al <risa> en computador. Entonces... Eh, esto es importante pues que sepamos dónde guardarlo y además para que no se haga público y solamente lo se envíe por ejemplo a las personas que se le tiene esa confianza y podemos confiar en ellos que no va a ser público pues no va a ser un escándalo sexual
0: permanece con nosotros porque aún podemos ser más innecesarios esto como dice Body eso requiere de madurez eh, también precaución por parte de ambas personas y,
2: y bueno, no, nos cuentan cómo les va con eso. Continúe Luis. Eso sí, apunten. Cuando hagan respaldos en tu computador, recerciórense de eliminar ese tipo de cosas. No lo dejen, no lo dejen por ahí a la interperie. Pero Diego, ya que tomaste la palabra, contanos qué estás haciendo durante esta cuarentena, aparte de trabajar, aparte de la lectura, aparte eh, del sex time sex time, Sexty, Lucho, eh, yo creo Sexy. que es, el sex sign. Eh... Lucho,
0: Lucho, no, 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 todavía no es la hora del sex. Pues el amor por el
3: teléfono. Estamos, estamos aprendiendo inglés primero que todo, eh, es... también estamos leyendo, trabajando, como lo decís, pues haciendo como varias actividades, eh, dedicando mucho tiempo al trabajo, bueno, yo me, yo me pongo, yo me pongo esa... A desatrasarme de los libros que tengo eh, pendientes, y a, además de eso, pues yo, yo me pongo a buscar datos curiosos también eh, en esa parte. Eh, pues les, les quiero aportar como un poquito también a Santiago. Yo, por ejemplo, me estoy leyendo eh, Dejad que los niños vengan a mí, ya lo estoy terminando. Y este libro, pues eh, es del periodista eh, Barrientos, de yo Barrientos no, me, no recuerdo el nombre, eh, y Juan todo Pablo. esto fue una investigación, Juan Pablo Barrientos. Es. Eh, no recuerdo, eh, y esta investigación eh, se hizo pues en la FM, de RCN Radio. Todo esto aquí la perrita está ladrando también y ayudando en esto, pues eso es lo que hacemos desde casa, yo creo. Eh, y pues creo que no va a dejar, porque quiere jugar, pero eh, habla mucho sobre la pedrasta en la... Pedraste en, en la iglesia en la Iglesia Católica, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín. Hay muchos casos aquí en la ciudad y en Antioquia. Creo que es uno de los departamentos que él más eh, Otras cosas pues que, que les, estaba, les estaba diciendo, que busco datos curiosos, por ejemplo, uno de ellos eh, es que el estadio Atanasio Girardot, por ejemplo, aquí en Medellín, estamos pues desde Medellín, aquí desde casa, eh, se construyó... Eh, todos los presos de la cárcel la ladera en ese tiempo. La ladera eh, queda, ahora es el ITM, por ejemplo, esa cárcel, ahora es una universidad y queda en la Comuna 8 de la ciudad. Es un ejemplo y otro, eh, por ejemplo, de Bogotá, ya la ciudad capital de aquí de Colombia, eh, es que es una de las ciudades eh, capitales, es la tercera capital más alta de, Sudam de Sudamérica, por ejemplo, después de la, de la Paz y Quito, que son como las más altas. Y ya, pues a lo que nos trae y lo que hemos, y lo que yo he estado haciendo y aprovechando más en este momento es ver series. Creo que muchos estamos viendo series. No sé, Luis Ángel, qué series está viendo.
2: No, pues ya perdí la cuenta. En este momento estoy viendo una que se llama Sunderland hasta la muerte, de un equipo de. Se puede decir que era un equipo de mediana tabla en la liga inglesa, pero ey, qué vergüenza, van dos veces seguidas, es una puta, y a verlo.
3: Son descaradamente malos, <ríe> sin vergüenzas. ¿Y Santiago González, ¿qué, qué, qué te estás viendo? ¿Qué te estás viendo vos en este momento? Que todos estamos viendo alguna serie. Pues, eh, no sé recién qué.
0: terminé esta, estoy en este momento viendo Peaky Blinders. Eh, me, me ha gustado, no llevo mucho a la serie, pero me... Me atajo. y sabes que tenía como algo para contar sobre el libro de dejar que los niños vengan a mí de hecho hace poquito a uno de los que a uno de los implicados que sacerdotes de los que tienen ahí un, una acusación, creo que varias tiene, es el Carlos Raúl Yepes, si no estoy mal un sacerdote muy icónico dentro de los fieles eh, pues hace poquito desde desde el desde el, ¿cómo se llama esto? Bueno, desde Roma, el el Vaticano, Vaticano, Vaticano. exactamente, lo suspendieron, lo suspendieron, están eh, como en esas investigaciones y bueno, la situación es complicada porque tengo entendido que tiene muchas acusaciones
2: en contra. Si vieras sí. a los padres de familia comentando, le dan todo su apoyo, porque es un padre muy famoso aquí en territorio antioqueño, si no estoy mal. Sí, el hombre ha estado en programas de televisión, de
0: televisión, es de los, más, pues, de los sacerdotes más reconocidos, eh, incluso en los medios. Entonces ha generado eso como mucho, mucha conversación en torno a eso. Por su parte, pues, los, los adeptos de esta religión eh, lo consideran inocente y dicen que oran mucho por él. Sin embargo, otros también entienden que esto es un fenómeno de, que ha pasado en la iglesia, que se un encubierto mucho también y pues quieren que se, se resuelva eso y se esclarezcan los hechos.
3: Pues Santiago todo esto nos lo dirá la ley eh, tanto eclesiástica que es la primera de ellos que pues lastimosamente eh, está por encima incluso de, la, de las leyes colombianas en algunos casos eh, como lo plantea pues el libro y eh, también la ley ordinaria y la ley colombiana nos da quién es culpable y quién no. Ya pues pasando a la serie nuevamente eh, yo, yo les quiero pues, presentar un, un ranking por ejemplo que hizo las dos, dos orillas aquí un medio colombiano, un medio alternativo colombiano y de las más vistas que incluso recomiendan pues, yo, hey, corren esa cuña, corren esa cuña sí. <risa> eh, es publicidad política no pagada, entonces ahí le estamos haciendo a, a unos compañeros la cuña bueno, pues la, primera, la primera que ellos mencionan es Milagro en la celda 7, creo que varios ya no la vimos y no somos todos, eh, y algunos lloramos, eh, lo tengo que confesar. No, no, <risa> no sé yo... por qué la, la historia no, no es que te ponga así súper triste, pero uno, uno empieza a llorar. No sé por qué ustedes lloraron o, o en realidad se hicieron los fuertes. No, no, a mí me Y se llora
4: yo lloré,
0: pero ah, me parece que la sobrevaloraron en cuanto a lágrimas, me vendieron mucha lágrima y tampoco
1: oh, no, no, así no. yo lloro borracho entonces, no, no, esta vez no
2: pero usted lloró
1: no, me salieron unas lagrimitas breves breves
0: en mi top de lloras sigo teniendo, a. Uh, no se aceptan devoluciones en primer lugar con la que, que, que más fuerte, fuerte la razón más de estar fuerte.
1: contigo, el perrito por dios fuerte,
0: ah y tiene
3: dos, dos capítulos esa es que las series definitivamente, las series y las películas estas pues nos llenan como emociones y tiene que ser una muy muy buena pues que, que el director sepa cómo hacerlo para poder eh, generar estas emociones por ejemplo de lástima eh, otra eh, es el hoyo esa película del de hoyo que, que incluso pues tiene como, como una moraleja y, y nos quiere mostrar eh, esta película española eh, un final primero muy abierto ¿cierto? que, que no sabemos pues yo, yo al final quedé también un poco confundido porque no sabía qué hacer con, ¿pero te gustó ellos. el hoyo? Eh, pues, no, no, es que nos, no es que nos miremos el hoyo sino la película del hoyo ¿cierto? ok ok Gracias
4: tiene una representación muy fuerte de lo que somos como sociedad, más que todo con, con la estratificación de que los de arriba siempre van a derrochar lo que tienen y pues los de abajo no lo van a tener y cuando ellos estén arriba pues van a, a, a desquitarse, entre comillas. Entonces pues tiene un trasfondo bastante interesante, obviamente como vos decís el final es muy abierto, de hecho cuando se acabó yo quedé pausado un segundo porque pensé que todavía no había terminado, pero la verdad es un mensaje bastante interesante.
3: la lucha de clases, la lucha de clases, y eso creo que era lo que quería mostrar, o por lo menos lo que me dejó a mí, que los que están en un piso más alto siempre tienen mayores beneficios que y están en piso. Y aparte de eso,
4: eh, que cuando vos estás en una condición mala, pues vos vas a actuar de una forma que vos no, reconoce, no reconoces. Por ejemplo, el señor de, del meme de Obvio, obvio, obvio. Eh, pues cuando estaban en un piso alto eh, se portó muy bien con la otra persona pero cuando llegó a un piso más bajo pues procedió a amarrarlo, lo ató y pues lo iba a matar se lo estaban empezando a comer entonces es como una muestra de, de, de lo que a veces también somos como sociedad que cuando estamos en una, en una condición difícil eh, vamos a actuar de formas que ni siquiera pensamos que podemos llegar a hacer
2: Bueno muchachos sí, señor Estamos llegando al cierre no, concluir. la última que
3: les quiero dejar, Lucho, es claro, Elito, claro. que también está ahí, ya como para cerrar y, y concluir en esto, eh, está en el ranking, no es de las primeras, pues, pero otra es élite de esto, este drama adolescente, que uno se pregunta, pues, estos muchachos, ¿uno tiene que ser rico pues, para cometer tantos delitos o, o no sé no sé no, no, qué pero ese, pero ese
2: bachillerato fue muy, ¿cómo se dice? Lo disfrutaron, lo disfrutaron.
1: Vale la fue un pena bachillerato totalmente. de locos, creo. Con este ¿Cómo? expósito ahí, todo vale la pena.
2: Uy, uh, ese bachillerato fue de otro nivel.
3: Sí, Lucho, y este, pues, es el último. Ya hay varios, pero son como los, los que más se han visto. Y, y creo que mm, quiero que nos dejen, pues, aquí nos hagan saber cuáles son las series que que, que se han visto, cuáles nos recomiendan y cuáles son las películas también que nos están recomendando, sobre todo en Netflix, porque no tengo otra plataforma legal para hacer.
2: Sería bueno que nos comentaran porque hay muchas que no conocemos de Netflix, sino como las más comerciales. Eh, no, no dando paso más, eh, queremos agradecerles por acompañarnos hoy a escuchar este podcast. Pueden compartirlo con sus amigos, podemos concluir que podemos estar en casa, hay demasiadas cosas para hacer, no nos desesperemos tampoco se llenen de actividades también es un tiempo de descanso de encuentro con ustedes mismos intenten aparte de estas nuevas actividades que hemos, les hemos compartido, buscar otras hay muchos cursos gratis en internet los cuales pueden continuar pueden aprender mucho de sus carreras o para renovar sus conocimientos les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales innecesarios en Instagram y en Twitter además en la plataforma digital de Spotify que Carlos nos dirá cómo los pueden compartir con sus amigos
1: en Spotify nos pueden encontrar como in espacio innecesarios y pues si sí, pueden escucharnos como lo dijo Lucho y ojalá les guste pues todo lo que estemos subiendo
0: oh. Además, oh, corrijo, corrijo en Instagram nos encuentran como arroba in Guión bajo necesarios. Excelente,
2: Santiago, muy atento. En, ti, eh, en Twitter también nos encuentran igual: guión bajo necesarios. Los invitamos al próximo programa en donde comentaremos sobre un tema muy importante que también está aportando en este momento a la cuarentena, que es la educación virtual, cosa que muchos ya están desarrollando y otros se vieron forzados a practicarla. También conoceremos si estamos a la altura de una de estas, de estas dinámicas en el, a nivel educativo en Colombia, que todavía tenemos modelos pedagógicos muy obsoletos. Él nos acompañará Wilmar Andrés Martínez, es un conocedor de los modelos pedagógicos que se han llevado a cabo en Colombia y es un crítico de la educación en Colombia. Esto es innecesario, es lo que nadie pidió escuchar. Hasta la próxima. Así
0: termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuéntranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos. Somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.